0: Всем
1: привет. привет, меня зовут Яна.
0: Привет, я Анета.
2: Привет, я Влад. У нас сегодня при записи небольшая проблема. В прошлом, под... в прошлом выпуске мы засанили тасочку на одного из участников подкаста, и его сегодня с нами нет. Случилась техническая проблема, можно сказать, и он не сможет отрапортовать свой результат. Поэтому сегодня немножко о другом, но в той же плоскости.
0: Я думаю, что... Ему просто в следующий раз придется больше отчитываться за больший период, а взятой задачи на себя. То есть ему так просто этот срок не сойдет.
2: Отлично, уже обвиняем человека без его присутствия. Окей, хорошо. Неплохое начало, мне кажется. Может, у кого-то есть какие-то штуки рассказать? Или На самом деле, мы вообще никак не подготовились, ни почему, никаких новостей, никаких обязательств не брали результаты выполнения, которых можно было бы рассказать сейчас. Ну, поэтому просто поговорим давайте.
0: Ну, в принципе, в принципе, я могу сказать, что я после того, как перестала жестко придерживаться вот той техники, что брала тогда, да, и заметно, и результаты тоже снизились. Вот, поэтому я сейчас сижу и думаю, что надо по новой начинать, прям внедрять это в свою жизнь.
2: Напомни, пожалуйста, какую-то технику была в прошлый раз.
0: Я завела туду лист и э, с помощью встроенных э, Windows будильников э, делала технику помидорок. Ну, условно говоря, ставила себе как школьные уроки по 45 минут. И с общим совокупным э, желаемым результатом, чтобы 3 часа я все-таки уделяла время э, именно вот нужным полезным задачам.
2: Слушай, а сколько ты именно практиковала вообще? Сколько у тебя времени ушло? Три-четыре недели там? Сколько прошло уже?
0: Ну, вообще, где-то ориентировочно с середины декабря и до конца января я прям старалась. И в процессе открыла для себя несколько интересных приложений. И еще, кстати... Тут буквально на днях узнала, что, оказывается, вот это вот приложение будильник, вернее, вот эта вот часть про фокусировку внимания и сеансы продуктивной работы, она не в каждом будильнике виндовском есть. Вдруг внезапно оказалось, что это для 11 винды, но для 10 й винды можно сделать такой себе апгрейд. Вот. Просто когда я делала себе сейчас новый ноутбук, получила, и, соответственно, для него... Пыталась настроить привычные методы работы. Нет. Зато в процессе нашла еще одну интересную штуку. Которая называется ToDoist. Ага. Вот. Она вроде бы тоже бесплатная. Она примерно как Windows ToDo. Вот. Но там есть свои тоже интересные фишки. Сейчас попыталась быстро открыть, чтобы рассказать, но видимо не сейчас. Я предлагаю попробовать, да? такая, ну, знаешь просто кому зайдет. Они просто каждая из этих приложений они ну просто для любителя будут как разные версии.
2: Окей, okay, а у тебя Янка дела?
1: У меня все в порядке. У меня был вопрос с Анете, пока я не забыла. это скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что э, у тебя ухудшилась результативность. Э, а как у тебя дела обстоят с уровнем стресса, с уровнем саморефлексии? Может быть, какие-то выводы еще ты сделала дополнительные? Как вообще комфортнее ты себя чувствуешь сейчас а в целом или тогда? Вот что вообще ты ставишь во главу угла? А, приоритетность каких-то выполнения а, своих задач? Либо более такое а, больше времени на какие-то творческие дела? Какое-то свое более комфортное состояние?
0: Ты знаешь, тут как в старом анекдоте. То есть как вы расслабляетесь после такой напряженной работы? Вы и это успеваете взять и это... Ну вот, ты я не расслабляюсь. Я просто не напрягаюсь.
1: Угу, круто. А, ну, э, по поводу себя, вот я тут вспомнила, у меня, оказывается, в последней неделе как-то очень много разноплановых совершенно задач, и я как-то очень много всем занята, всем сразу, и у меня как-то э, больше планов каждый день Но мне пока нравится в таком режиме я думаю что какие-то вопросы планирую более долготекущие закрыть за ближайшие несколько месяцев вот это плюс каких-то этих разнообразных задач вот но также планирую заняться стратегическими целями. Это будет, наверное, сложновато, потому что в сутках а, все-таки мало часов. Не так много, как мне бы хотелось, но я думаю, что получится. Поэтому где-то, не знаю, может быть, к концу весны ждите от меня какой-нибудь зачет промежуточный, условный вот. а по стратегическим бы... вещам.
2: Сколько а? бы тебе часов, а сколько бы тебе часов хотелось в сутках?
1: Не знаю, мне кажется, что как минимум 30 хотелось бы вообще, в принципе, чтобы было. <laughs> вот, mm -hmm. Но ну, я заметила, что на самом деле, наверное, хотя бы еще часа два-четыре, я думаю, было бы здорово дополнительных. <laughs> ну, вот меня бы пока.
0: Ты знаешь, у Но... меня как-то попадалась такая себе практическая тетрадка, я не помню, это где-то, ну, условно говоря, какой-то преподаватель давал своим студентам. Это практическая тетрадка, то есть тетрадка для занесения туда ответов на вопросы и каких-то практических заданий. И тетрадка это была как раз по тайм-менеджменту и по софт И там как раз были таблицы, вернее, было задание построить таблицы вашего рабочего дня, и не только рабочего то есть на что вы тратите время прям записываете прям по минутам что я когда в какие моменты делал несколько дней таких записей и вдруг выясняется что у тебя на самом деле очень много времени ты можешь увидеть что а, здесь я позависала в соцсеточки, тут я позависала там я не знаю на телевизор условно да что вижу то пою вот здесь я там ходила гулять здесь я ходила там ну, я не знаю просто болтала с подругой и ты эти все вещи анализируешь то есть какие-то вещи ты вдруг поймешь что ты э, считаешь лишними там, я за день 25 раз вышла на перекурку 15 минут я понимаю что ты не куришь я тоже не курю уже много лет вот но в целом это ну какие-то варианты так такого типа там пойти погулять это нужно и полезно но может быть в какие-то дни ты будешь думать что ой нет зачем я там ходила аж туда туда зачем я зависала в магазине у каждой полки или еще какие-то такие вещи которые ты сможешь заметить и из этих кусочков составить тебе себе те самые два, три, четыре часа, которые тебе очень нужны.
1: Ну да, спасибо большое, я подумаю об этом. Но вот пока на данный момент я заметила все равно такую вещь, что у меня вот эти вот мелочи как-то... Uh, ну, они мне необходимы, то есть какие-то небольшие перерывы, там, посмотреть что-то, потому что uh, как раз-таки вот в данный момент, когда у меня много задач, если я буду только выполнять вот эти вот задачи, uh, не делать какие-то перерывы, там, допустим, на те же соцсеточки <laughs> по 5 минут uh, или по 10, uh, то у меня возникнет ощущение, что я робот. Но это, конечно, опять же, субъективно, да. Вот. А по поводу времени суток, вопроса Влада, мне тут вспомнилась такая вот история, есть такой феномен, может быть, вы тоже слышали, ребята, о том, что... Ну, все мы знаем, что в сутках 24 часа, но есть такое мнение, что не всем людям подходит вот эти 24 часа, просто у некоторых фактическое ощущение времени, оно немного другое, то есть у кого-то в его субъективных сутках 25 часов, у кого-то, допустим, условно говоря, 21. И в первом случае у человека время сдвигается, то есть ему нужно больше времени каждый раз, там на какой-то час условно, чтобы выполнить задачи, чувствовать себя удовлетворенным к отцу, Сегодня, либо же во втором случае человеку нужно немножко меньше времени, и он каждый раз заканчивает свои дела, получается, сдвигая вот это вот время назад. Вот, может быть, вы как-то сталкивались с таким ощущением, или у вас те же 24 часа так и не ощущаются?
0: Вот, это тебе вопрос. У тебя сколько часов в сутках?
2: Он у меня 30 часов в сутках. Потому что в последнее время я почти не сплю уже. Это очень странно получается.
0: Тут, может быть, знаешь, какую поправку, я я бы внесла такую? Ты говоришь, задачи, 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 и поэтому там, чувствуешь себя роботом. Я думаю, неудивительно, что как раз вот поэтому и чувствуешь роботом, что это задачи. Вот. Я Может быть как бы может Просто их переформулировать И когда у меня спрашивают вот, Бывает ли тебе скучно Я говорю, нет, у меня в каждый момент Времени всегда есть Несколько дел, которые я могу Делать в это, в это время И чаще мне сложнее выбрать Что именно я сейчас буду делать Но так, чтобы было скучно Никогда Но и так, чтобы реально прям напрячься если э, представлять, что эти дела, да, они просто у тебя есть, и ты на них выделяешь время, да, для этого там нужно планировать и понимать, что в день ты можешь сделать, там, ну, не больше двух больших дел, вот. то в целом к вечеру не будет ощущения загнанной лошади конце концов там можно пойти погулять это тоже дело это отдых для тебя можно там сесть вязать смотреть сериал или как у меня я не могу просто так смотреть сериал я в это время все равно там вижу или что-то такое делаю руками обязательно и поэтому как бы вроде как успевается больше но нет ощущения загнанного воробушка
1: ну, да, я поняла, что ты имеешь в виду. Э, слушай, ну, э, на самом деле я такие вещи, как отдых, там, сходить погулять, тоже, ну, какие-то свои аналоги закладываю тоже под названием задачи. Э, то есть на это время уделяю, и, ну, все равно, мне необходимо, наверное, какое-то время все-таки потопить где-то, дать себе какую-то индульгецию на эти же самые 10 минут, Вот. Ну, тут я вас послушала, и у меня вопрос как у вас с отдыхом, потому что вот я сейчас не очень много отдыхаю. Там Влад спит очень мало, практически не спит. Вот как у тебя с этим они это? Есть проблемы? Или ты на таком подъеме как-то и не очень замечаешь вот эти вот нюансы?
0: Ну чего же замечаю? просто знаешь бывают задачи и на ну, реально задачи неподъемные когда вот я берусь и я знаю что я там вот не сделала сегодня и я там рассчитываю ну ладно я завтра с утра пораньше встану прям пораньше реально там в 5-6 утра и я действительно встаю но я там не могу за эту задачу взяться и ну, не идет и не получается и она меня выматывает морально очень выматывает я там в итоге не могу спать и пытаюсь вечером задержаться, чтобы порешать эту задачу. Я в итоге от нее отказываюсь. Потому что это очень да, это очень тяжко. Или стараюсь да. уже в итоге разбить ее на кусочки, на какие-то такие, чтобы, чтобы ее можно было съесть. И не нервничать, самое главное.
2: Я не понял, что ты имеешь в виду под отказываюсь. Типа совсем? ты
0: на нее Нет. забиваешь? Ну, я не забы... ну, если есть возможность, скажем так, ну, вот как я на днях с заказчиком, я просто пришла, да, мне было неуютно, да, потому что я взяла на себя какое-то обязательство. вот, Но я поняла, что мне еще неуютнее делать эту задачу, и поэтому я пришла к заказчику и говорю, я не могу, ищите там другого автора, например. Не ага. идет эта задача, хотя я, она мне вполне по силам. Она сравнительно несложная, но не могу. Там, тут у меня, как назло, ноутбук сломался, тут у меня еще какие-то проблемы, тут нужно что-то решать. Ну, в общем, куча, миллион причин, почему я никак не могу взяться за эту задачу. Поэтому, чтобы не испытывать нервного напряжения ни моего, ни вашего, Давайте как бы от нее избавимся. Если это какая-то рабочая задача, которую, ну, прям надо решать, прям надо, да, то тогда я просто либо о, прям стараюсь делать по маленьким кусочкам, ну, такой себе компромисс сама с собой. Я не буду ее все делать, я не буду, мне сложно. Ну, я сделаю, там, буквально пару абзацев сяду и поделаю. Два абзаца – это же не страшно, это вот, ну, чуть-чуть же, да. И бывает такое, что я увлеклась, и вот уже там 2-3 часа я ее делаю, делаю, там себя останавливаю в какой-то момент потом продолжу. И да, и бывает такое, что даже я в итоге могу. Ну, в общем, разные подходы бывают. Но на днях, да, реально отказалась.
2: И у каждого найдется сила отказаться от задачи.
0: Потому что чувство вины. Мы когда берем на себя задачу, и даже если мы ее не можем сделать, у нас все равно какое-то чувство вины за невыполненные обязательства. И ну, немного страха за наказание, да, за испорченную репутацию, за еще какие-то вот вещи. Надо иногда, конечно, делать, ну, вернее, стараться, чтобы репутация была хорошая, это однозначно, да. Но если из-за этого э, страдает твое душевное равновесие, то есть я не призываю прям моментально бросать все, да, я взял и побежал, да. Но когда э, в какой-то момент начинаются реально э, осложнения с этим, лучше отказаться.
2: А можешь, пример осложнений привести?
0: Вот я только что рассказывала, Смотри. Вот, я сажусь. Я даже в какой-то момент начала делать, и у меня пошло, пошло это задание, да, там была просто большая статья такая. Ага. Вот. Для нее надо было набирать материалы, все. И в какой-то момент у меня ну, началось внутреннее сопротивление. Так, ну вот не идет, не льнет. Ну там еще немножко от заказчика зависит. Есть такие люди, не очень приятные, с которыми работать не очень приятно. И... Я начала где-то пропускать время, чтобы сесть за эту задачу, за эту статью. Где-то я начала отлынивать, ой, мне надо приготовить еду, ой, мне надо куда-то там сходить, ой, здесь вот тоже обязательно вот эти вот какие-то вещи сделать. В какой-то момент я развернулась, просто уехала... Сначала чуть-чуть покататься, да, но увлеклась и думаю, так, хорошая погода, и мне нужно отдохнуть, и мне нужно вот эта прогулка, она мне необходима. Да. Я вечером сяду, я вот обязательно эту задачу сяду, доделаю. Вечером, естественно, я приехала уставшая, я ничего не смогла. Спать я уже тоже, как бы, это, ну, как бы, начало отражаться вот, ну, чувство вины, да, на том, что я никак не сажусь делать, на том, что я уже не могу спать. В прямом смысле. Я посреди ночи просыпаюсь, я волнуюсь и в итоге я утром и не выспавшаяся так, чтобы сесть и делать, и при этом, ну, в общем, не сделать и не сделать никак. Вот, ну в общем, я так несколько дней походила, я поняла, что что-то вот прям вообще никак не идет. Я лучше сделаю какие-нибудь другие моменты, которые тоже там будут по объему очень полезные. Я не лентяйка. Вот, я наверстаю любыми другими работами. Но данная конкретная вот статья, ну, не пошла. Так бывает
1: слушай, на самом деле это очень такая знакомая история, я во-первых хотела бы тебя поддержать и сказать, что ты вообще никак не производишь впечатление лентяйки никаким образом, мне иногда кажется, что у тебя столько энергии и задора какого-то на все вот. Но ну, это так, со стороны а во-вторых ты затронул такую интересную тему по поводу вот неприятных людей с которыми приходится взаимодействовать на работе, допустим, это может, может быть коллега или начальник. У меня тоже есть такие примеры в моей жизни, что приходится взаимодействовать с людьми, которые не очень хорошо к тебе настроены, вот. Не знаю, я сейчас пришла для себя к такому лайфхаку, что если это не мой непосредственный руководитель, которому я должна немедленно что-то отвечать или обязательно с ним поддерживать какую-то коммуникацию, то я могу эту коммуникацию как-то, ну, не то что избегать, просто... Скажем так, минимизировать, не ставиться в главу угла и вообще как-то относиться намного проще, потому что по факту она, ну тут повезло, конечно, что не влияет на выполнение каких-то текущих задач, вот. Но, возможно, это да, каким-то образом это некоторое избегание, но я для себя не нашла вывод, такого выхода, чтобы, ну как-то людям давать понять, что они общаются не так, как нужно, они совсем в корректном профессиональном тоне, вот. Либо считают, что ты должен делать какие-то задачи, которые не прописаны, хотя сами по сути не являются твоими руководителями, вот. Поэтому, может быть, у кого-то есть еще какие-то лайфхаки, как взаимодействовать с подобными коллегами, и чужим начальством, скажем так.
2: Все максимально точно написано, то, что ты рассказала. Можно, в принципе, посмотреть, например, кого-нибудь менеджера и айтишника, программиста. Или, например, даже лучше. У нас есть, не знаю, насколько вы знакомы со скрамом, есть скрам. Там по методологии там есть некоторые роли. Есть роли девелоперов, есть продуктованеры, есть скрам-мастеры. Все люди в одной лодке, все люди одним и тем же занимаются, например, и права у них равны, соответственно. Но индустрия сложилась так, что, возможно, это не популярное мнение, возможно, популярное, не знаю, но мне это кажется, что, вот, например, какие-нибудь продуктованеры считают, что они лучше, чем, там, условно, девелоперы. Uh, есть скрам-мастеры, которые считают, что они лучше, потому что они выполняют роль управленца и так далее. И я веду к тому, что, когда речь заходит об общении вот этих людей, которые считают, что они лучше, чем другие, и в этот момент нужно применять те практики ну, или, тактики, или практики, которые ты упоминала. Ну, или, например, твой, лох, твой лайфхак. Но, по сути, здесь должны быть превентивные какие-то меры заранее. То есть, когда такое общение случается, нужно все-таки иметь в виду, что нужно избегать этого страха, на мой взгляд. То есть, если ты общаешься с кем-то, ты думаешь, у него роль круче, он типа жестче, он мощнее, там... Ну, дурацкие петиты, но мне кажется... Он
0: начальник, я дурак.
2: Именно так. То есть, если он менеджер, значит, он выше меня на ступени, значит, он шарит больше. Но по факту, по сути, так... Ну, это неправда. И отношения между этими людьми должны складываться на равном. Как такого добиться? Ну, это на самом деле обширный топик, который можно обсуждать, не знаю, неделями, можно лекции вести. Но я... Окей, okay, я сейчас глагольствую очень много, а по факту у меня э, таких ситуаций не было, потому что я вот в командах на самом деле нормальных был. Ты туда приходишь, и все довольно компетентные люди, довольно понимающие, что, что вокруг них, ну, что вокруг них произ, происходит, кто какую роль занимает и с кем можно общаться. Но если представить, например, что я бы попал в такую ситуацию, то я не знаю. Честно говоря, я даже не знаю, что бы я сделал. Если подумать, может быть, попробовал бы заставить какой-нибудь один на один и попробовать лично прояснить, что, что происходит, дать понять. Но это опять риск. Поэтому я не знаю. Я только могу порассуждать.
0: Вообще, это Спасибо. действительно классная тема. Это целое поле конфликтологии да, и общения как двух людей, так и mm -hmm. там, работников. И, то есть и в рабочем поле, и в жизненном у меня на эту тему, да, есть несколько интересных, забавных кейсов, вот, но, ну, наверное, я их в следующий раз уже расскажу, вот, или где-нибудь в статьях напишу, вот в тех же историях, которые планируются быть.
2: Так, ну ты удочку закинула, давай рассказывай.
0: Но если вкратце, то таким почти универсальным лайфхаком у меня вот именно в моих работе ну жизненных скажем так ситуациях самых разных часто в рабочих это выведение человека который пришел к тебе ну, с какой-то конфликтной позиции на сотрудничество но если взять простой пример, то, например, приходит ко мне недовольный клиент, ему пришло, ну, пришла, скажем так, некачественная, мы там рассылали сувенирная, условно говоря, продукция, да, и ему пришел какой-то недокомплект. И он приходит ко мне, я сидела как раз на общении с клиентами, и он, естественно, вываливает какое-то вот большое недовольство, да вы… Да вы вот такое, вы гоните брак, да я вам вот. И, ну, в общем, в принципе, более-менее он недоволен и поэтому агрессивен. Вот. И из всех возможных стратегий общения с ним, да, я подумала, что, в принципе, самое лучшее – это будет начать с ним сотрудничать. Поэтому я ему сначала предложила где-то найти те детальки которые ему не хватают ну то есть именно чтобы он показал что извините простите да бывает как бы ситуации разные то есть какое-то извинение я принесла потому что в какой-то части это была наша вина вот, но в целом, если бы я продолжила с ним конфронтацию, да, ну, то есть как бы не надо с нами так, в таком то не разговаривать, в конце концов, я тоже человек и право имею, да. Вот, но в целом мы с ним, и не один раз такое у меня было, да, именно сотрудничали, и в итоге человек и рассказывал мне, и входил в нашу ситуацию тоже, потому что там процесс идет безостановочно, производство, и реально без брака, ну, просто сложно, вот, и вместо того, чтобы он пришел с тем чтобы требовал деньги обратно за товар закончили тем что он до заказал еще несколько позиций вот, соответственно с некоторой компенсацией от нас но в целом ну, то есть как бы это я думаю и к его и к нашему удовольствию в общем все завершилось то есть э, стратегия сотрудничества изначально моего с ним то есть как бы да хорошо я вас понимаю давайте теперь вместе работать над проблемой очень хорошо работает вот подробнее между таких таких кейсов ну, предостаточно и в жизни тоже и с людьми которые не знают твой язык тоже кстати это тоже очень забавно
2: Например. Для меня это максимально актуально. Я сейчас uh, хожу в стране, языка которой я не знаю. Может быть, и эти же штуки я на себя примерил.
0: Самое главное – улыбайся. Ты приходишь так. к ним, они на своей территории, угу. и, в принципе, даже если у тебя есть деньги, и ты это сейчас все купишь, ну, сам понимаешь, да, имперские замашки, все дела, я не говорю прям персонально про тебя, Влад, я, ты – это нечто собирательное. Вот. Но в целом они вполне могут тебе отказать. Они могут не захотеть с тобой работать. А. У нас были ситуации, когда, ну реально, вроде, казалось бы, чиновник должен делать свое дело, он тут для того и посажен, ну вот это все, сами понимаете, да? Но он берет и отказывает, ему лениво, ему не хочется, ему не хочется понимать твой язык, даже если ты с ним на английском общаешься. Вообще никак не хочется вот и бывали такие случаи когда чиновники например отправляли людей и не делали им каких-то хороших ну, даже нужных каких-то вот вещей да? но если ты приходишь к человеку к чиновнику даже и ты видишь вместо чиновника человека ну так да, и ты с ним начинаешь тоже разговаривать и сотрудничать Именно вот, ну, как я даже, наверное, может быть сложно это объяснить, но понятно, что это не вась-вась какой-то, да как не, не фамильярно, вот вспомнила я слово. Но в целом, именно в поле сотрудничества, то есть ты понимаешь его, он начинает понимать тебя. И у нас опять-таки был кейс, когда вместо того, чтобы гонять нас два или три раза, там, на почту, оплатить сюда госпошлину, что-то еще сделать, пойдите откопируйте бумажки, принесите заполненные послезавтра. При нас чиновник села, мы не просили ни о чем. Мы именно вот, ну как-то, в общем, все хорошо получилось, она тут же все заполнила, все документы и отправила нас, нам даже не пришлось приходить второй раз. Вот. Ну так, если вкратце. Так что я этим лайфхаком пользуюсь, и он ну, более-менее работает. То есть как раз вот это, из, как ты говоришь, да, все с равными правами, и ты тоже осознаешь, что там тоже сидит человек, у него тоже права, и у тебя права. У тебя чувство собственного достоинства есть, но твое чувство собственного достоинства не будет перебивать достоинство другого человека. Я сейчас такие заумные-заумные вещи говорю. Хочется научить. Окей.
1: На самом деле, да, я согласна. В том плане, что в любых отношениях есть два равнозначных участника, ну, если мы не берем конкретно там какие-то узкие моменты, руководитель, подчиненный, да. если это касается там, отношений заказчик, исполнитель и так далее, ну, во всех смыслах, у вас отношения договоренности, вы оба равнозначные участники, почему кто-то должен быть с постройкой сверху, если вы оба занимаете равнопозицию. Там кто-то приходит получить какую-то услугу или получить какую-то информацию, а... Ну, другой эту услугу оказывает или предоставляет эту информацию, вот. То, что вообще такая потребность есть у человека узнать что-то, либо заказать выполнение каких-то работ, это не говорит о том, что он находится в положении просящего, там, в самом плохом смысле этого слова. И что он должен просто как-то вести себя там тише воды, ниже травы, вот. И я считаю, что да, то есть мы все должны изначально, поскольку у нас всех есть воспитание, уважение друг к другу, мы должны общаться вежливо и изначально уважать друг друга. Но есть моменты, когда ты видишь человека, и у тебя сразу возникает к ним какая-то неприязнь, либо из-за его поведения, либо из-за того как он общается вот и я знаю что есть даже какие-то топовые исполнители у которых есть хорошая репутация либо у них есть очень хорошее чувство собственного достоинства которое они ставят во главу угла и они просто какие бы там деньги им не сулили за выполнение заказа или за информацию они не берутся за выполнение этих услуг, этих работ. Если видят, что человек очень настроен как-то с позиции сверху. Вот. Они а а с позиции равнозначности. Вот.
2: Ты про Киану Ривза?
1: А, нет, я, кстати, не совсем поняла, о
0: чем ты можешь. А пояснить? что с Киану ривзом?
2: Ну, он такой же крутой, принципиальный, вообще потрясающий.
0: Но при этом, если ты с ним придешь общаться, сотрудничать, он же тебя не пошлет. Нет, если ты не будешь наглеть, хамить и все остальное. То есть, как бы, если ты будешь вполне себе приятным тоже человеком.
2: Нет, ну, звучит просто так. Вот Киану Ривз есть, к нему приходит продюсер, начинает говорить, я продюсер, а ты Киану Ривз. Кто ты такой вообще, когда я продюсер? И Киану Ривз скажет ему, ну, нет, до свидания. Я не буду для тебя Киану Ривзом. Я буду Киану Ривзом в другом месте.
0: Но... А знаешь, почему? Я думаю, что он просто уже наелся этого всего задолго до этого продюсера и понимает, что если сейчас он свяжется с этим продюсером, то он еще наестся вот этого всего, чего ему было бы неприятно. Поэтому он сразу отказывает. Ну, окей, мне за, за твои деньги, даже за твои деньги таких нервов не надо. Примерно так.
1: А на это скажи, пожалуйста, были ли у тебя похожие ситуации, когда тебе говорили, вот, там, бери, там, столько-то денег моих, только вот делай мне вот так-то, так-то, или вообще по каждому там моему звонку быть на связи, придумай мне что-то невообразимое, а потом говорят, ой, я так не хочу, переделывай». Я еще там доплачу, за эту сумму ты должна мне все сделать. Вот бывали ли у тебя такие вообще заказчики? Потому что, насколько я понимаю, у тебя их довольно много, у тебя богатый такой профессиональный опыт. Вот, и мне кажется, у тебя встречались вообще очень разные клиенты, и вообще было много разных случаев. Вот, может быть, какой-то один кейс?
2: Да, еще, подожди секунду. Я... Ты все описала, мне уже прям интересно стало. Я никогда не спрашивал, а кем она это работает?
0: Ой, yeah. <laughs> <laughs> да. okay, рассказывай. Давай, давай, а... кем я только не работаю. <laughs> а ты
2: сейчас не будешь, как Барни Стинсон, из, как я встретила вашу маму, вот когда его спрашивают What's the job, Барни? И, и Барни ему всегда отвечает Oh, please.
0: <laughs> Ой, <нет. laughs> Что вы снова про работу? Ну зачем? <laughs>
2: а это не будь как Барни. Расскажи, где ты
0: работаешь? <laughs> Ой, а тебе какая часть моей работы интересна?
2: Можешь просто рассказать, что ты делаешь. Смотри, а пускай... ну, те, В, в делаешь. целом,
0: смотри, я ä, пишу статьи и ä, помогаю студентам да, по экономике и экономике сопутствующим управлением бизнеса mm -hmm. вот. плюс анализирую компании ну как аналитик выступаю да то есть собственно говоря то что делается в учебных работах я делаю еще и в рабочих работах ну то есть нужно там проанализировать какую-то компанию на предмет ее благонадежности для сотрудничества то есть ой, а сможет ли она нам вообще заплатить если мы ее услуги закажем или она наши услуги будет заказывать Вообще, что это за компания? Ну, в целом. Либо в плане страт-менеджмента, если именно клиент, как компания, просит, то есть, ой, что-то у нас проблемы с продажами. Сначала, прежде чем рассказать, что за проблемы у нее с продажами, мне нужно самой посмотреть. Вот. И пока я жила в Петербурге, я была риэлтором. Много-много лет, уже можно сказать. Вот. И параллельно я даю математику детям как репетитор. Тоже начиналось все по принципу «Ой, ну ты же математик? Научи, пожалуйста, моего ребенка. Смотри, у тебя же дети хорошо знают математику, а можно нам тоже». И потом уже просто приходили «Ой, а можно мы тоже позанимаемся?» То есть это вот из основных. Ну, а сейчас, ну, в связи с переменой места жительства, скажем так, и невозможностью там, полностью выполнять предыдущие какие-то работы, я сейчас учусь быть тестировщиком. Я же математик. Я же поэтому и говорю регулярно, что я учусь, учусь, у меня там еще учеба, тут учеба. И совский лоб, соответственно, статьи пишу.